0: Добрый день, уважаемые слушатели канала Biology School, с вами Ольга Харзина и сегодня мы будем говорить на тему эволюции системы органов хордовых животных. Она представляет наибольший интерес, конечно, я думаю, что те, кто занимаются биологией, прослеживают это развитие, изучая животных от одноклеточных до многоклеточных, и мы видим постадийное усложнение тела, но вот, например, что касается хордовых, это один из самых больших типов, да, то тут интересно, насколько они разнообразны и насколько они друг от друга усовершенствованы, отличаются. То есть в ходе, в ходе эволюции у хордовых животных появляется нервная трубка, это известно, да, и усовершенствуется опорно-двигательная система, которая как раз уже у нас состоит из внутреннего скелета и мускулатуры, происходит усовершенствование органов кровообращения, выделения. Да, и э, самое главное – это формируется приспособленность да, для размножения на суше. А если мы сравним хордовых а, с примитивными бесчерепными, которые обитают в воде, а, то первыми ближайшими родственниками да, хордовых – это, конечно же, будут рыбы. То есть сначала ланцетники, которые по-прежнему у нас существуют, да, а следующие родственники – это им, конечно же, рыбы. От одной из групп рыб, похожих кистепёрых, как раз появляются первые наземные позвоночные древние амфибии, а потом, собственно, и первые рептилии. Рептилии приспособились к жизни на суше и широко очень распространились на планете, и они как раз, да, дали начало первым млекопитающим и птицам. И в ходе эволюции происходило постепенное совершенствование всех систем органов позвоночных животных в первую очередь конечно же менялись покровы тела да если мы с вами сравним рыбу то это э, чешуя да у земноводных уже какие-то есть поры на теле хотя тоже похоже на чешую присмыхающих уже кожа у птиц э, перья да и у млекопитающих шерсть да? даже мы с вами относимся к млекопитающим у нас тоже э, есть волосяной покров, а, Собственно, совершенствовал сапорно-двигательный аппарат, да, и приматы у нас, если мы рыбу вспомним, действительно есть хребет хорда, да, есть ребра, но конечности еще не развиты. Переходим к земноводным и живо представляем себе лягушку, например, у которой уже четыре развитые конечности, присмыкающихся у которых развивается и копчик, и хвост, Птицы действительно тоже имеют некое усовершенствование, например, в тазовых костях утяжеление задних тазовых костей. Ну и млекопитающие, конечно же, в опорным двигателям барате тоже превосходят своих сородичей. Ну и приматы уже имеют способность к превохождению. Дальше, если мы говорим про круги кровообращения, и это вот как раз в экзаменах очень часто запутывает вас, да, и давайте изучать и вспоминать и запоминать, что у кровеносной системы рыб у нас один круг кровообращения и двухкамерное сердце. Если мы говорим про кровеносную систему земноводных, да, то у них уже два круга кровообращения, но трехкамерное сердце тоже э, очень важно, да, это. И у пресмыкающихся уже два круга кровообращения, также, да, и трехкамерное сердце э, отращивает, так скажем, перегородку. То есть, если э, у земноводных в трехкамерном сердце этой перегородки еще нету, то у пресмыкающихся уже есть перегородка в трехкамерном сердце, но она не замыкается еще, эта перегородка. А вот начиная с птиц, да, то уже четырехкамерное сердце, эта перегородка как раз разделяет сердце. Ну и, конечно же, два круга кровообращения. Ну и у, извините, у млекопитающих два круга кровообращения и четырехкамерное сердце. Еще раз повторим, начиная с рыб, да, как усовершенствовалось сердце. Итак, у рыб... У нас двухкамерное сердце. У амфибии оно превращается в трехкамерное У рептилий оно остается трехкамерным, но вырастает перегородка между камерами, но она не доходит до конца. У птиц эта перегородка полностью развита и оно четырехкамерное сердце. А у млекопитающих. Тоже четырехкамерное сердце, но стенки более толстые и четко идет отличие вот этих вот камер, да. Какие они у нас с вами? Это предсердия и желудочки. Да? Два предсердия, два желудочка. Ну и, конечно же, с усовершенствованием кровеносной системы происходит и усложнение органов дыхания. Начнем с рыб, да, там, где у нас жаберное дыхание. У земноводных у нас дыхание, как правило, смешанное, кожное, да. И а уже появляются легкие, и у млекопитающих, да, у птиц у нас есть воздушные мешки, которые помогают еще и для того, чтобы находиться в воздухе, становиться легче, ну и, конечно, у млекопитающих, как у нас с вами, да, альвеолярные, легкие, то есть поверхность очень большая у легких внутри, потому что мы с вами наземно-воздушной среде обитаем. Да, нам нужно, нужно поглощать много кислорода, особенно там, да, при занятии при, при нагрузках. И что касается мозга, тут тоже я думаю понятно, что идет усовершенствование от рыб до млекопитающих, конечно же, преимущественно в переднем мозге. То есть там, где у нас находится кора головного мозга. У млекопитающих она уже присутствует. У рыб, естественно, у амфибий-рептилей нет. Но если а, наблюдать а, за картинкой, которую, кстати, можете посмотреть в группе по да, Yellow по ссылке, а, там будут выложены картинки как раз и сердец, и мозга, и усовершенствования легких, Ну и, конечно же, теплокровность да, у нас появляется у млекопитающих, это связано и с развитием легких и с развитием кругов кровообращения, способность размножаться на суше, собственно, и позволило заселить птицами, млекопитающим всю наземно-воздушную среду, ну и последним этапом развития животного, конечно же, стало появление нас с вами, да, млекопитающих приматов, к которым как раз и относится человек. Еще раз повторяю, что все картиночки можете посмотреть в группе ВКонтакте, в сообществе, извините, Biology School. Если у вас остаются вопросы, обязательно задавайте. И спасибо, что остаетесь на канале. Очень приятно а, видеть увеличение прослушиваний, значит, вам это интересно. Здорово, спасибо, всего доброго.